0: So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Deaf radio sendung hier auf Radio Free FM, dem freien Radio von Ulm. Was ihr gerade gehört habt, das waren die Klänge von zwei Jungs aus Darmstadt. Ich bin gestern zufällig über die Musik gestolpert. Sie nennen sich Pornophonik. Cooler Name. Ähm ja, ihr werdet nie erraten, was sie für Instrumente verwenden, um ihre Musik zu machen. Ich war echt begeistert. Äh, sie haben eine... Akustikgitarre ist noch ganz okay und ein Gameboy und ein C64. Was sonst? Also ähm, super passend zu unserer Sendung hier vom Chaos Computer Club in Ulm. Äh, die Musik kam vom Album 8-Bit Lagerfeuer, ist freie Musik, passend auch zu uns, wir spielen ja ausschließlich freie Musik, außer vor zwei Wochen, da war das erste Mal, dass wir diese Regel gebrochen haben und ich denke, Pornophonik wird hier öfter zu hören sein. Ja, heute machen wir aber kein Computer-, Computer bzw. Technik-Thema, äh, heute sind wir eher gesellschaftlich und zwar war gestern an der Universität Ulm der erste Hochschultag überhaupt. Und
1: Ulmer Hochschultag.
0: Ja, aber ich es war auch... Ja, und ähm, der Hochschultag ähm, ja war gestern. Ich möchte nicht alleine über den Hochschultag reden. Ich habe hier Gäste im Studio. Und zwar alle drei haben am Hochschultag mitgewirkt an der Organisation. Und mit mir sind hier Tobi, Hallo. den ihr vielleicht schon kennt. der ist ja öfter im Radio, macht schon deutlich länger Radio als ich. Katrin Hi. und Halit. Hallo zusammen. <lacht> Okay, ja, erster Hochschultag. Was, worum ging es denn bei dem Hochschultag? Was war denn das Thema?
2: Ja,
1: es ging im Prinzip um die. Näher ran, Tobi. Ja. im Prinzip um die Ökosoziale. Marktwirtschaft, es ging um die Verbindung von ökologischen Themen, ökonomischen Themen und äh, so sozialen Themen in dem Sinne. Problem ist, dass man wenn man Ökologie betreiben möchte, wenn man äh, Umweltschutz betreiben möchte, immer auf so gewisse Grenzen äh, stößt. Eigentlich hat man so diese äh, drei gerade genannten Bereiche, äh, die alle so ein bisschen für sich um ihre Rechte äh, kämpfen. Und wenn jeder da so um sein eigenes äh, kämpft in dem Sinne, dann hat man da im Prinzip widersprüchliche Interessen. Wenn man also Umweltschutz oder äh, auch... Äh, Sozialstandards irgendwo äh, einführen möchte, äh, dann tut man sich eigentlich am besten, wenn man mal alle diese drei Themen zusammennimmt und sie zusammen betrachtet. Man, man schaut dann eben wirklich, äh, ist eigentlich Umweltschutz immer eine Gegeninteresse äh, zum, ähm, zum, zur Ökonomie, zur Wirtschaft? Oder ist es nicht im Gegenteil vielleicht sogar eine Notwendigkeit für die Wirtschaft, solche Dinge zu betreiben? Genauso wie Sozialstandards, also Sozialstandards wie zum Beispiel gewerkschaftliche Interessen, Arbeitszeiten, Arbeitsschutz, Altersvorsorge oder dergleichen nicht nur eine Behinderung für die Wirtschaft sind, sondern... Äh, Im Gegenteil, eine Notwendigkeit auch für die Wirtschaft sind und bestimmte äh, Dinge in der Wirtschaft auch besser laufen, wenn diese Sachen gut geregelt sind.
0: Wessen Idee war das eigentlich? Woher kommt die Idee, jetzt ein äh, oder Hochschultage zum Thema Nachhaltigkeit und ökosoziale Marktwirtschaft zu machen?
1: Ich denke, die Idee stammt die Idee vom Professor Radermacher? Oder hatte der sie auch noch mal irgendwo anders her?
2: Also, natürlich ist der erste Beschluss der ganzen Sache ähm, schon auf etwas höhere Ebene gefallen, weil die Notwendigkeit eigentlich für nachhaltige Themen ähm, schon seit längerem bekannt sind. Ähm, aber ich noch mal kurz zu, zu dem Eingangsstatement, ja, dass wir heute kein technisches Thema machen. Dazu muss ich kurz anmerken, dass äh, das nicht ganz so richtig ist, weil es in der Informatik oder speziell hier vom Chaos Computer Club. Naja, ihr seid eigentlich, ähm, kann man sagen, mitverantwortlich für, das, für den technischen Fortschritt, wenn man es positiv formulieren möchte. Ich möchte
1: mich nochmal hier allumfassend entschuldigen ähm, für den, den, das ganze Unheil, das die Informatiker äh, angerichtet ange, äh, haben.
2: Nein, ich würde es auch nicht Unheil äh, rechnen. Also man weiß aber Innovation nie, ankommt, aber ähm, zu dem technischen Thema, ja, dass es kein technisches Thema ist, ist nicht ganz so meiner Meinung nach nicht ganz so richtig, man muss das ja ein bisschen aus der anderen Sicht sehen. Ich bin, komme selber aus der Ingenieurswissenschaften und es ähm, ist eigentlich auch kein Zufall, dass manchmal Menschen mit einem etwas mehr technischen Hintergrund in irgendwelche anderen äh, Gebiete oder inter, interdisziplinäre Sachen hineingeraten und zu dem Thema Informatik und Ingenieurwissenschaften muss man eigentlich klipp und klar sagen, dass wir, sprich als Ingenieure, Informatiker, mitverantwortlich sind für das System, wie sich es entwickelt. Und äh, wir sind eigentlich sozusagen diejenigen, die die Innovation vorantreiben, also den technischen Fortschritt. Und ohne diesen wäre so etwas wie die Weltfinanzkrise aus der wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive eigentlich gar nicht machbar gewesen. Das heißt, für uns stellt sich eigentlich für dieses Thema jetzt ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit die Frage, was können wir als Ingenieure und Informatiker dazu beitragen, dass Innovation in der Form vorangetrieben wird, dass Menschen eigentlich gar nicht in der Lage wären, solche Entscheidungen zu treffen, wie ja, dass dann äh, Entscheidungen zu so einer Krise führen. Und dieses Thema Nachhaltigkeit, ich meine, da können wir direkt in unsere Grundposition reingucken, von den wir haben zehn Grundpositionen zu der Frage komme ich gleich, ja, ja, zu der Ausgangsfrage, da komme ich gleich. Also ich wollte nur mal in die Einleitung noch was dazu sagen. Dass wir haben zehn Grundpositionen für unsere Hochschultage, die bundesweit durchgeführt werden sollen. Ja, und vielleicht auch einschließend, jetzt direkt anschließend an die Frage, die Initiation wurde eigentlich von der Hochschulrektorkonferenz mitgetragen. Die haben Ende 2009 beschlossen, dass das Thema Nachhaltigkeit eigentlich mehr in die... In die in die Curricula der Wirtschaftswissenschaften, der Ingenieurwissenschaften eigentlich ganz generell eingetragen. Aber vor allem das, heißt, in den das ist jetzt eine Konferenz von äh, deutschen Hochschulrektoren. Genau. Okay. Und die, die haben das irgendwann mal beschlossen, dass das Thema mehr in die Curricula eingebettet werden soll. Und anschließend daraufhin haben wir uns natürlich überlegt. Äh, und da war natürlich Professor Radamacher mit äh, sozusagen mit gedanklich äh, sozusagen der Vater zu sagen: Okay, äh, lasst uns doch sowas aus unserem Kreisen her bundesweit durchführen. Und ja, wie ich dann dazu kam, hat sich dann mehr automatisch dann irgendwie geregelt, ähm, dass ich dann wahrscheinlich der, äh, bei uns, bei der Arbeitsstelle oder auch an der Uni dementsprechend ähm, die Kontakte irgendwie dann herstellen kann. Und ja, ich habe das eigentlich gern getan. So viel zur Initiation. Und zu dem äh, wieder rückkoppeln, zu der, zu, zu der Eingangsfrage, unsere, unser vierter, äh, unsere, unsere vierte Grundposition sozusagen von, von zehn wo, wovon der Erste eigentlich ist, dass Markt und Nachhaltigkeit gleichzeitig möglich ist. Der Zweite, dass gute Absichten nicht genug sind. Eigentlich ist es sowas wie ein Pseudopunkt, weil das muss man eigentlich jedem sagen, dass gute Absicht nicht gut genug sind. aber das man muss kann es man überhaupt nicht oft genug sagen. Genau. Und, 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 und der Dritte ist eigentlich schon äh, Umweltschutz, ja aber strikt, also komplett alles danach gerichtet. Und der vierte Punkt ist schon Innovation als Schlüssel. Ja, die anderen Punkte, vielleicht kommen wir nachher noch zu denen, aber ich wollte nur die Wichtigkeit der Informatik und der Ingenieurwissenschaften hier nochmal betonen. Okay, gut, das heißt, ich muss es wohl zurücknehmen, dass wir heute kein technisches
0: Thema haben. Es stimmt natürlich, es hat wahnsinnig viel miteinander zu tun. Ähm, ja, wie seid ihr jetzt dazu gekommen, hier äh, da, euch mit zu beteiligen an der Organisation des Hochschultags?
2: Also die Organisation, wir haben eigentlich gar nicht mit äh, der Beteiligung direkt gehabt, wir haben ja hier den äh, den Tobi und äh, die Katrin jetzt ja auch noch mit dabei die ist, ist eigentlich nach einer Zeit in die Organisation eingestuft zu werden ich hatte gestern in der Uni Presse, da sind zwei Leute gekommen also von der, von der Presse mhm. und die wollten halt auch noch äh, nachdem sie uns interviewt haben haben sie auch noch ein paar Studenten oder Mitorganisatoren unter, interviewen wollen und äh, da fiel mir eigentlich nur ein Paradebeispiel ein und zwar wie man in die Organisation eingebunden werden kann, hängt eigentlich primär von der Selbstmotivation irgendwie ab und zwar kamen die an und da haben sie mich gefragt, ob sie irgendwie noch andere Leute in die Organisation eingebunden haben. Dann habe ich auf eine Person verwiesen. Wir sind so rund um, den ganzen, um die ganzen Tage, seit circa acht Wochen, ich habe das gestern nochmal geguckt, circa acht Wochen am Vorbereiten. Wobei am Anfang das Problem war, ja, da haben wir zwei Termine zur Auswahl gehabt, 27. November oder 18. Dezember und geworden ist der 6. November. Also mit einer, mit einer Bandbreite von circa acht Wochen früher. Das Und wir sind dann zum Schluss, auf, auf, äh, im, im, im Interview habe ich dann gesagt, okay gut, ihr wollt wissen, wie man sich in eine Organisation einbinden kann. Dann empfehle ich euch eine Person. Und die Person, ich kann glaube ich hier den Namen auch ändern vielen Dank Anja, ähm, die hat sich also am Donnerstag zum ersten Mal bei unseren Meetings äh, ist sie angekommen bei uns. Mhm. Donnerstag war sie bis zum Schluss dabei im Meeting, das fast vier, fünf Stunden ging. Freitag war sie den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend mit dabei, als die ganzen Vorbereitungen getroffen wurden. Und am Samstag war sie eigentlich auch den ganzen Tag dabei. Sprich, innerhalb von 72 Stunden hat sie, war sie eine der tragenden Personen. Wie viele Leute wart ihr dann in der Orga?
1: Vielleicht noch äh, ganz kurz. Es hat sich eine äh, Organisation noch mit äh, gegründet mit dem Anlass im Prinzip dieser Hochschultage, aber auch darüber hinaus, das ist die Hochschulgruppe Ökosoziales Forum, die jetzt als erstes Projekt im Prinzip diese Vorbereitung dieser immer Hochschultage jetzt halt hatte. Und das sind dann auch diese Meetings, von denen der Harlet hier die ganze Zeit gesprochen hat in denen wir halt innerhalb von acht Wochen jetzt ziemlich, ähm, ja, st stressig äh, versucht haben, äh, die, diesen Tag jetzt auf die Beine zu stellen, einfach irgendwo bei Null anzufangen und äh, die ganze Organisation von irgendwelchen Gästen, die man da äh, einzuladen hat, irgendwelche, über irgendwelche Inhalte, über irgendwelche wir Workshops, äh, die man zwischendrin noch angeboten äh, hat, über das Catering, über alles, was so einfach anfällt, äh, im Prinzip zu, äh, dann zu organisieren war. Nochmal einen ganz herzlichen Dank da auch an alle, äh, die sich damit beteiligt haben, die Arbeit, äh, die die sich, also die dort geleistet wurde von, von den Leuten. Ähm, ja, äh, also ich kann gar nicht groß genügend Dank da, äh, da aussprechen einfach.
2: Also zu dem Orga-Team, zu der Frage jetzt, wie viele Leute beim Orga-Team dabei waren, das kann man eigentlich nie so ganz genau sagen. Aber beim Kernteam waren es fast immer bei den Besprechungen so circa zehn Leute. Mal okay. plus minus fünf. Ja. Wir waren auch mal zu viert da gesessen. Ich glaube, die Gesamtgruppe ist so ungefähr an die 25, 30. Ja, also so viel, so viel waren es am Anfang. Natürlich entwickelt sich das alles ein bisschen dynamisch. Ja. Am Anfang ist man dabei voll euphorisch dabei, freut sich über neue Anlässe, freut sich über den Inhalt der Thematik, weil die auch aktuell ist. Aber sowas entwickelt sich dann eigentlich. Ähm, im ich habe gestern mit einem unserer Studenten dabei gesprochen und ich habe gemerkt, äh, was es eigentlich heißt, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung beginnt eigentlich immer dann, das habe ich gestern mit dem Tobias auch noch gesagt, Verantwortung beginnt eigentlich immer dann, wenn andere schon aufhören. Ja, und, und es gibt dann halt immer so am Anfang eine Euphorie, da ist jeder dabei. Und dann pendelt sich sowas ein, dann wird es stabiler und dann entwickelt sich eigentlich so das Kernteam. Aber es waren immer so plus minus zehn, also mit zwei Leuten.
0: Okay, gut. Wenn sich jemand dazu melden möchte, wir haben auch eine Telefonnummer hier ins Studio. Also falls ihr was zum Thema Nachhaltigkeit oder ökosoziale Marktwirtschaft zu sagen habt, oder Fragen stellen möchtet, könnt ihr uns anrufen. Unsere Telefonnummer ist die 0731 936 938 6299. Nochmal 0731 938 6299. Wenn ihr euch die nicht merken könnt, hier noch eine kleine Hilfe
1: dazu. Wie ich mir die einfachste Nummer Deutschlands merke, ich kann 938 Liter Wein trinken, habe dann 62 Promille und muss anschließend 99 Tage auf Entzug.
0: Okay, das zu unserer Telefonnummer. Ähm, ja, ich habe vorhin schon äh, Musik von Pornophonik gespielt, pass äh, passend zum Deaf Radio, zum Chaos Computer Club. Ich habe auch was passend zur Nachhaltigkeit gefunden. Und zwar ähm, vom Interpreten bzw. von der Gruppe Zero Project. Die haben ein Album äh, gemacht über die Erde, über. Ja, darüber, wie es unserer Erde gerade geht. Und das erste Lied davon heißt Killing Earth und das möchte ich euch jetzt spielen. Okay, wir sind wieder zurück auf Sendung und wir haben einen Anruf. Wie war dein Name nochmal?
3: Fatma immer.
0: Hallo, und du hattest eine Frage zum Thema.
3: Ja, ich wollte fragen, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet.
0: Genau, was ist eigentlich
2: Nachhaltigkeit? Kann das einer von euch beantworten? Also wir können das direkt aus unserer, äh, sagen wir mal wieder, Grundposition bzw. aus der Thematik zuordnen. Die Nachhaltigkeit an für sich bezeichnet eigentlich, wenn es möglich ist, dass alle Menschen, die wir hier auf der Erde haben, ein erfülltes Leben, also eigentlich auch von materieller Not frei sind und in Frieden zum einen mit den Menschen untereinander und zum anderen auch mit der Natur, das heißt auch in ihren nachfolgenden Generationen eine adäquate Zukunft zu ermöglichen mit Perspektiven. Das ist eigentlich ein ganz, ganz weiter Begriff. Und ganz generell kann man dazu sagen, dass Nachhaltigkeit immer in drei Dimensionen gedacht werden muss. Zum einen aus der ökologischen Perspektive, sprich, wie ist die Beziehung zur Natur, sprich, wie ist auch meine Umwelt, Verschmutzung zum Beispiel, dass man wenig, wenig dafür sorgt, dass... Also viel dafür sorgt, dass wenig Verschmutzung gestanden wird. Dann auf der anderen Seite ist es die Dimension der Ökonomie, ja, meine soziale Balance, dass man Wohlstand dementsprechend so generiert, dass es äh, für jeden reicht. Ja, wenn man bedenkt, dass weniger als äh, ein Dollar von circa eine Milliarde Menschen von den insgesamt sieben Milliarden Menschen, die es auf der Erde verdient werden und bei 2 Milliarden Menschen weniger mit 2 Dollar pro Tag auskommen müssen, ist es schon beträchtlich. Und dann die dritte Dimension oder die dritte Ecke ist äh, das Soziale. Sprich, wie kann man kulturelle Unterschiede miteinander gut austauschen. Eine Dimension, die hier noch äh, ist, die in früheren zum Beispiel Kulturen ganz, ganz wichtig waren, ja, das kann man zum Beispiel in, in den Kulturen der Azteken, der Mayas ganz gut beobachten. Als die Spanier äh, versucht haben, oder erobert haben, die Südamerikaner, haben die Spanier eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache gehabt. Und zwar haben die Spanier die menschliche Kommunikation ganz super beherrscht. Wobei die Azteken und die Mayas eher noch auf dieser Übernatürlichen. Das heißt, wie kann, wie kann man die, die, die dreidimensionale Ebene auch noch aufspalten in das Übernatürliche. Ökologie ist natürlich. Ökonomie ist materiell und sozial ist menschlich, aber wie könnte man denn zum Beispiel noch die übernatürlichen Kräfte dementsprechend mobilisieren? Ja. So Das Thema Nachhaltigkeit als ganz, ganzes Statement. Nachhaltigkeit ist etwas, wenn alle Menschen ein erfülltes Leben frei von materieller Not in Frieden miteinander und mit der Natur und vielleicht auch noch in der, mit der Übernatur ähm, ja, leben können.
1: Okay. Vielleicht noch ein... Äh, weiteres Statement da gerade. Der Begriff Nachhaltigkeit kommt, stammt, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, aus der Forstwirtschaft. Da ist er das erste Mal ausgekommen. Und zwar, als die lieben Leute ge äh, gemerkt haben, dass wenn sie äh, lauter Holz wollen, wenn sie alle Bäume abholzen, äh, dass irgendwann nicht mehr geht, weil einfach keine Wälder mehr da ist. Okay. Dass sie einfach äh, aufforsten mussten. Und da kam sie irgendwie das erste Mal drauf, was weiß ich, ja, dass man was dafür tun muss einfach, ähm, wenn man im Prinzip weiter äh, später noch Ressourcen äh, zur Verfügung haben will, dass man dann halt nachhaltig handeln muss, indem man zum Beispiel aufforstet oder die Ressourcen, die man verbraucht, irgendwie wieder neu anlegt, sodass man sie später wieder zur Verfügung hat.
0: Okay, das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort von uns allen. Sehr super hat mir der letzte Satz vom Halit gefallen, dass er gesagt hat, Nachhaltigkeit ist, wenn es allen Menschen gut geht. Beantwortet das deine Frage?
3: Ja, danke schön.
0: Okay, super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag.
3: Danke, gleichfalls.
0: <lacht> danke für deinen Anruf. Tschüss. 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 Okay. Ja, zum Thema Nachhaltigkeit. So, ihr hört übrigens Radio Free FM mit der Sendung Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Wir reden heute über den gestrigen Hochschultag. Und wir wollten vielleicht noch ein bisschen drüber reden, wie das eigentlich in der Informatik und Technik wie, wie die zusammenhängt mit Nachhaltigkeit und ökosozialer
2: Marktwirtschaft. Also, wir können das ja direkt an unserem Programm schon mal entnehmen, dass wir besonders auch Wert für Interdisziplinarität gelegt haben. Ähm, nach der Begrüßung von Oberbürgermeister Ivar Gönner, der natürlich recht herzlich Dankeschön, Herr Gönner, ähm, für, ihr, für Ihre Anwesenheit und auch für Ihre Statements, haben wir eigentlich äh, die Begrüßung von der universitären Seite aus einem äh, jetzt ganz frisch Ex-Dekan der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaft.
1: Sozusagen. Ähm, das wechselt immer Turnusmäßig, so alle, alle ein paar Jahre, dass dann halt ein, ein anderer Professor wieder dran war. Der Professor Weber war jetzt bis zum Anfang dieses Semesters äh, Dekan der äh, Informatik und jetzt hat das wieder äh, gewechselt auf jemand anders
2: schließt eigentlich auch er hat auch nochmal die Bedeutung der Ingenieurwissenschaften und der Informatik betont das kann ich eigentlich hier gleich mal eigentlich übernehmen und auch wiederholen er hat zum Beispiel die, aus zwei Sichten ja. einmal die soziale Sicht war diejenige, dass Datenschutz und Privatsphäre, ja, das Beispiel Google war da natürlich erwähnt, das ist auch ein ganz, ganz dickes Thema, denke ich, im Chaos Computer Club, wie man, da, wie man, ja, mit, solchen, ja, wie man mit solchen Sachen umgeht. Und ja. da kann man das so, sofort in dieses Dreieck einordnen und sagen, das gehört in die soziale Ecke hinein, in die Nachhaltigkeit. Ist eigentlich dieses, dieses, äh, diese, diese Definition, die wir gerade äh, gesehen haben, Nachhaltigkeit, eigentlich mit Google und dementsprechend anderen Facebook-Sachen überhaupt noch möglich? Ja, dass die Vernetzung, globale Vernetzung der Menschheit eigentlich äh, überhaupt nachhaltig sein kann, wenn, wenn die Strukturen der Familien, die Strukturen der einzelnen sozialen Schichten aufgelöst werden in einzelne Individuen und jedes Individuum mit dem anderen Individuum dementsprechend so vernetzt ist. Aber ich denke, das gehört mit zur Innovation. Man muss nur noch die soziale Innovation dahinter bekommen. Die technische Innovation, die ist eigentlich gegeben. Und dann, ähm, die, das ist sozusagen die Informatik-Sicht, ja, und jetzt kommen wir mal zu den Ingenieuren. Was ist die Ingenieurssicht? Da könnte man zum Beispiel halt, äh, wieder äh, einfach das mal nachgesagt, was der Herr Weber gestern angesprochen hat, um das Programm ja eigentlich gestern auch nochmal wiederzugeben, was da alles so gesprochen würde für Menschen, die jetzt nicht dabei gewesen sind. Äh, die Elektromobilität. Ja, das kann man dann sofort einordnen in die ökonomische und in die ökologische Dimension. Eigentlich ökologische Dimension, dass tja, unsere Umwelt dementsprechend so geschont werden kann, wenn man umsteigt auch von fossilen Brennstoffen auf eigentlich alternative Energieformen, dass dann die Elektromobilität mit dementsprechend für unsere Mobilität sehr, sehr stark verantwortlich ist. Und die ökonomische Dimension ist dann halt, dass wir es uns einfach nicht mehr vielleicht leisten werden können, mit sehr mit, ja, Raubbau der Erde so viel CO2 in die Atmosphäre wieder zu blasen, wie sie innerhalb von Millionen Jahren erst wieder gebunden werden kann.
0: Ja, ich denke... Das ist vielen Leuten klar, dass wir einfach nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Das ist ja auch, denke ich mal, ein Ziel des Hochschultags dafür zu sensibilisieren, darüber diskutieren zu können. Wie viele Besucher waren eigentlich da gestern? Wisst ihr das?
1: Also ich habe mal zumindest am Anfang der Veranstaltung so durchgezählt. Ich würde sie so schätzen auf ungefähr 120, die ich da im Hörsaal nachher äh, gesehen habe einschließlich äh, Gäste natürlich auch, aber so ungefähr. Und das ist ungefähr auch so in dem Rahmen dessen, was wir so gerechnet hatten. Wir hatten so irgendwo in der Größenordnung 75 bis 150 äh, Gäste so, so ungefähr angenommen. Also sind wir voll dabei.
2: Also nochmal kurz zurückgreifend zu Orga. Ja. Diese, diese Vorlaufzeit, zu der äh, die Gäste kamen, da müssen wir uns auch nochmal hier recht herzlich bei allen lokalen Partnern und Unterstützern hier auch widmen oder auch bedanken. Also, die Organisation, die hat sich innerhalb von acht Wochen irgendwie so aufbereitet. Und innerhalb von acht Wochen so viel auf die Beine zu stellen, ist eigentlich fast aussichtslos. Ein Beispiel von der Informatik wieder. Ja, wir hatten ja müssen ja auch die Infrastruktur dementsprechend bereitstellen. Ähm, ja, das, wir, wir wurden eigentlich schon fast verrückt erklärt vom Kids, ja, dass wir das sowas in die auch beistellen. Und Vielen Dank nochmal auch hier an das das Informationszentrum der Uni Ulm, dass die uns dann dementsprechend die, die Infrastruktur auch in so einer kurzen Zeit bereitgestellt haben, wobei die Inbetriebnahme natürlich dann irgendwie von uns bewerkstelligen musste, aber wir sind ja dementsprechend Informatik und Ingenieure gut ausgestattet. <lacht>
1: ist halt das übliche Chaos, das dann immer äh, so
2: entsteht. Ja, Chaos fand ich es nicht. Also das Nein, das, äh,
1: ist normal. Vor jeder großen Veranstaltung gibt es dieses Chaos, egal wann man anfängt und dergleichen und damit, da muss man halt durch.
2: Ja, ich muss aber direkt bezeichnen, also ich habe mal im Stadion gearbeitet, in Freiburg, da müssen 25.000 Menschen innerhalb von einem Tag ins Stadion rein, am besten innerhalb von drei Stunden und dann wieder raus. Und die ganze Logistik, die ganzen Medien, die da betreiben, da entstehen solche Notfallpläne dementsprechend. Aber zu dem Programm, zu den Gästen, wie viele Gäste da gewesen sind, das war auch wieder ganz dynamisch. Also am Anfang, als der Gönner da war, da waren es vielleicht so knapp 90, 100 Personen, und ähm, der Herr Gönner hat dann ein gutes, äh, auch nochmal was Gutes gesagt, ja, er hat ein bisschen auch noch Humor in die ganze Sache reingebracht, hat gesagt, ja, er redet eigentlich, er überzieht ja schon seine Zeit, weil er merkt, es kommen immer mehr Leute rein. Ja, und als er dann nach so nach zehn Minuten fertig war mit seiner Begrüßungsrede und der Herr Weber kam, unser äh, Ex-Dekan von der Informatik, <lacht> da sagte er, ja, lieber Herr Oberbürgermeister Gönner, ähm, dann, nachdem sie um 10 Uhr dran waren und die Studenten von der Uni Ulm eigentlich eher CT gewohnt sind, also sprich 10.15 Uhr 15 wie 10 Uhr, ähm, kommen die meisten Studenten ja dann erst so Viertel nach 10 rein oder 17, 18 sogar nach rein und wir waren so in den Spitzenzeiten äh, 130 bis 135 Personen ähm, am Vorprogramm, dann ja gegen 12, dann kamen ja die ganzen drei Redner, der Herr Professor Radermacher hat zur Gesamtthematik ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit was gesagt, Anschließend kam Professor Müller vom Stiftungslehrstuhl Nachhaltigkeit. Der hat dann mal zu der ähm, Unternehmensnachhaltigkeitsorientierung was gesagt, also auch ein Beispiel, ähm, praktischen Beispiel. Und äh, zum Schluss kam äh, mit als letzter Vormittagsreferent der Professor äh, Herr Katz gleichzeitig auch äh, für Institut für Systemische Botanik und Ökologie, aber auch gleichzeitig vom Ulmer Initiativkreis für nachhaltige äh, Entwicklung nachhaltiges Wirtschaften und er hat das ganze aus der ökologischen natürlichen Ressourcenperspektive ein bisschen aufgezeichnet. Und ich denke, dann kam die Mittagspause und wir hatten Buffet, obwohl wir bis 150 wir hatten das Maximum Buffet eingeplant, also mit 150 Leuten. Ja. Und ja, ich war ganz 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 froh, dass ich nichts mehr zum essen bekommen habe, weil äh, dann hat sich hat, hat sich gezeigt, dass sich die Veranstaltung gelohnt hat und dementsprechend viel Andrang war. Und ja, dann haben die Leute halt erstmal ein bisschen networken können. 12 Uhr haben sie was schönes Essen gehabt und Trinken. Und anschließend kamen die ganzen Workshops. 13 Uhr. Und wir hatten eigentlich fünf Workshops geplant. Leider ist uns einer ausgefallen, weil wegen akuter Krankheit. Aber wir haben vier Stück zustande bekommen. Und ich habe mit jedem einzelnen Workshop-Veranstalter äh, während dem Workshop. Kannst du
1: gerade nochmal aufzählen, was das für Themengebiete waren? Ich habe
2: mit jedem einzelnen Workshop-Veranstalter auch eigentlich schon äh, gesprochen, wie sie wie es empfanden. Und die empfanden das eigentlich alle sehr, sehr stark positiv. Die, die Räume, die wir eingeplant haben, waren voll. Die, 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 die Integration, wir hatten ja festgelegt, also zu den einzelnen Workshops, ja, nachhaltiges Investment war das eine Seite. Kann man wieder einordnen in die ökonomische Dimension? Also da spricht, was ist das Verständnis von Nachhaltigkeitsfonds? Wie kann man nachhaltig investieren? Hier muss ich gerade eine Zwischenfrage stellen, nachhaltiges Investieren in
1: welcher Art? Da kann man mindestens zwei Arten äh, verstehen. Einmal nachhaltig, dass mein Geld gut angelegt ist oder in nachhaltige Projekte. Wie, was war da
2: gemeint? Ja, also nachhaltiges Investment kann man auch zum Beispiel dementsprechend sagen, wie verdiene ich Geld mit Unternehmen, die darauf zum Beispiel achten, dass kein Umweltschutzprogramm äh, irgendwie verletzt wird oder so. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist zum Beispiel, es gibt auch Forstungsprojekte. Ja. Wie, kann, wie, kann, wie kann man diese Projekte dementsprechend finanzieren ähm, und äh, unterstützen? Ja. Also dieses Investment ist ähm, aus zweierlei Sicht Perspektive zu sehen,
1: ganz richtig. Also der, der Schwerpunkt hier aber mehr auch wirklich auf die nachhaltigen Projekte, mehr als auf das nachhaltige Anlegen.
2: Ja, nachhaltig Anlegen ist es jetzt nicht unbedingt die Absicht da, ja, ja. 20, 30 Prozent Rendite zu erwirtschaften und dann dementsprechend so viel zerstört, zu zerstören, wie es nur geht, sondern genau das Gegenteil. Ja. Wenn man mit maßvollen Renditeaussichten auch noch was Gutes tun, ist eigentlich hier die Absicht. Dann das Zweite ist äh, der Workshop, kann man in die soziale Ecke einordnen und wir haben ja auch einen Gast dazu, die in diesem Workshop dabei war, ähm, die kann bestimmt nachher noch viel viel mehr dazu sagen. Das waren die Identitätsfragen. Also sprich, was ist Integration? Was sind Werte? Ähm, was sind unsere Erwartungen, Haltungen und Handlungen gegenüber Menschen, die von anderen Kulturkreisen zum Beispiel sind und sich in andere, in unserer globalisierten Welt, ja, ist sowas so eh in Zukunft nicht mehr, äh, be, ja, wenn ich eine Post losschicke, die in Australien innerhalb von ein paar Millisekunden ankommt, dann, dann habe ich halt dementsprechend auf der anderen Seite der Erde jemanden, der komplett anders eventuell tickt. Und dazu war halt die Frage, wie können wir Identität definieren, was ist das und wie, wie handeln wir eigentlich nach diesen Werten. Der dritte Workshop war dann wieder die ökologische Dimension, ja. Und zwar an die ökologischen Grenzen unseres Planeten. Da haben wir auch ein Gewinnspiel, ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel dazu gemacht für unsere Gäste. Das war der ökologische Fußabdruck. Ganz kurz, was ist bitte der ökologische Fußabdruck? Ja, der ökologische Fußabdruck ist äh, eigentlich sozusagen eine Maßeinheit, die versucht, ja, Menschen können uns vielleicht am Geld ganz gut erklären, an meinem Kontostand. Wenn ich einen Kontostand habe, dann weiß ich, ich habe 2000 Euro drauf. Ja, wenn ich 2000 Euro verbraucht habe, dann bin ich im Soll. Und wenn ich ein bisschen weniger verbraucht habe dann bin ich immer noch im Haben. Das ist eine Zahl, 2000, die mir beschreibt, wie viel ich dementsprechend ausgeben kann. Der ökologische Fußabdruck mit, mit der Natur ist es ein bisschen schwieriger. Da kann hm. ich jetzt nicht sagen, soll ich 5 Kilo Holz abholzen oder 10 Kilo Holz abholzen. Ja? Das, das geht irgendwie nicht ganz so toll. Aber der ökologische Fußabdruck, der ist ein Versuch, bis jetzt der beste, wird auch von der UN, also von den United Nations eigentlich, auch einen, als einen Maßstab äh, genommen, um um genau eine Zahl zu generieren, die einigermaßen adäquat das beschreibt, was ich an Natur verbrauche. Und was und, ist
1: das dann für eine Zahl?
2: Ja, die ist eine Zahl, ähm, die zum Beispiel aus knapp 5400 Daten integriert wird und dementsprechend zu einer Zahl hochaggregiert. aggregiert. Ja? Und die Zahl, die sagt zum Beispiel, wie viel Natur verbraucht der Mensch, um mit dem, was auf der Erde gegeben ist, auszukommen. Also im Moment ist zum Beispiel der globale Fußabdruck. Das heißt, die ganze Menschheit verbraucht aktuell 1,4 Erden. Also,
0: vielleicht noch also mal wir bräuchten 1,4 Planeten, um ja, einfach so weiterleben zu können. Genau.
2: genau. Aber wie geht das? Da muss man sich hier die Frage stellen, wie das überhaupt geht. Wir haben ja nur eine Erde. Ja. Wie geht das, dass wir 1,4 Erden verbrauchen?
1: Vielleicht ganz kurz noch als Zwischenschritt. Das Ganze wird abgebildet, wie viel... Also alles wird im Prinzip abgebildet auf eine Fläche. Eine Fläche, die ich bräuchte zum Anbau von Lebensmitteln. Eine Fläche, die ich bräuchte, um meine Energie zu gewinnen. Eine Fläche, die ich bräuchte, um sowas wie CO2 oder Müll, den ich ablasse, was weiß ich, wieder aufnehmen zu können. Dann kann ich mir berechnen, wie viel Fläche bräuchte ich denn jetzt für den Bedarf eines Menschen. Muss ich natürlich unterscheiden eines Menschen im Industriestaaten oder eines Menschen in einem sehr armen Land, der braucht natürlich wesentlich weniger Ressourcen. Und dann kann ich natürlich hochrechnen, wenn ich diesen Wert habe, wie viel Fläche braucht denn dieser Mensch? Ähm, wie viel würden, würde ich denn jetzt verbrauchen, wenn wir jetzt mal alle, äh, die ganze Bevölkerung eines Landes, ähm, Nehmen, also jetzt zum Beispiel, wie viel braucht ein Deutscher, also wie viel brauchen alle Deutschen, wie viel braucht ein Kameruner, wie viel brauchen alle Kameruner. Das kann ich jetzt im Prinzip mal durchweg durch die Erde machen und dann, wenn ich das dann feststelle, welche Fläche würde ich denn jetzt brauchen, dann komme ich plötzlich auf eine Fläche, die ist größer als die Fläche des Planeten. Und damit komme ich dann so auf diesen äh, Faktor, dass ich dann äh, tatsächlich äh, sage, ich bräuchte eigentlich mal 1,4. Planeten, ähm, äh, damit wir im Prinzip ähm, äh, so, so die Menschen entsprechend versorgen können. Und das wirft natürlich sofort die Frage auf, zumindest bei mir: Wie kann das überhaupt sein, dass ich mehr äh, Fläche verbrauche, als ich habe, dass ich mehr Planeten äh, brauche, als ich habe? Das kann doch gar nicht sein. Also, das müsste doch einfach nicht gehen. Erklär mir das.
2: Ja, das geht natürlich. Äh, wie geht es mit dem Kontostand wieder mal verglichen? Ja, ich gehe zur Bank und hol mir einen Kredit.
1: Ja, aber das geht doch nicht, wenn ich jetzt Lebensmittel brauche und, und äh, habe einfach keine, ja, dann muss ich halt hungern.
2: Ja, das ist, das ist anders. In den ökologischen Fußabdruck geht natürlich nicht nur Lebensmittel. Wie ich vorher erwähnt hatte, sind es ca. 5.420 sogar Daten, die im Moment integriert werden. Dazu gehört zum Beispiel, was wir verbrauchen, was wir an Abfall generieren, was wir... An, an Holz, an, aber auch unsere Fossilen, ja, also zum Beispiel unsere Brennstoffe. Ähm, man kann sich das so vorstellen, die Erde hat über Jahrmillionen von Jahren, haben die uns sozusagen äh, Energie zur Verfügung gestellt. So lange haben die gebraucht, um Energie zu verbrauchen. Der ökologische Fußabdruck misst anhand der Erdoberfläche, ja. Wie viel? Zum Beispiel fünf verschiedene Kategorien. Es ist Ackerland. Ist es mehr Meeresfläche, ist es zum Beispiel Wüste. Wüste ist überhaupt nicht produktiv. Und die Netto-Primärproduktion innerhalb einer Wüste ist zum Beispiel sehr, sehr gering. Und deshalb kann man zum Beispiel eine Wüste nicht so viel bewerten wie eine Ackerfläche. Die Ackerfläche ist ganz, ganz produktiv. Da bekomme ich mein ganzes Essen und Trinken eigentlich her.
1: Okay, da habe ich dann aber eine Korrekturwert, dass ich jetzt die reale Quadratkilometerzahl Oberfläche Erde, was weiß ich, bewerten kann. Genau.
2: Aber damit komme ich immer noch nicht dann... damit komme ich, ich komme aber zu dem Punkt gleich, also mhm. warum, warum es so ist, weil wenn man bedenkt, dass die Erde uns über Jahrmillionen von Jahren diese, diese, diese diese Energie zur Verfügung gestellt hat, kann man sich das eigentlich, ich beschreibe das hier gerade hier skizzig auch ein bisschen symbolisch, das Radio ist ein super Ding, aber man kann jetzt nicht, nicht anhand von Gestik und Mimik auch noch zeigen, was es eigentlich ist. Ich werde ist. versuchen, deine G Gestik immer live mitzubeschreiben. Okay, also äh, es ist so, wir haben auf der Erdoberfläche eine Fläche, die wir zur Verfügung haben. Aber die Energieträger, die sind eigentlich unter der Erde. So, so kann man sich die Fläche, die wir anhand der Energieträger Verbrauchen eigentlich als historische Flächen betrachten. Das heißt, das sind Flächen, die früher da waren und jetzt unter der Erde sind. Und wir holen sie jetzt aus der Erde raus. Das heißt, wir können im Moment mehr Fläche verbrauchen, wie das zur Verfügung steht.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann heißt das mal, also dieser ökologische Fußabdruck ist erstmal ein Maß, das bezieht sich im Wesentlichen auf, auf einen Gleichgewichtszustand. Wenn ich wirklich nachhaltig Lebe. Wenn ich jetzt im Prinzip wirklich alles anbaue, was ich ähm, an Lebensmittel, an Energie äh, verbrauche, wenn ich das quasi live immer äh, im Gleichgewicht äh, erzeuge im Prinzip, dann bräuchte ich diese Fläche. Wenn ich aber jetzt aus der Erde äh, irgendwelche Ressourcen, die da gespeichert waren, äh, heraushole, Sachen, die eine Million Jahre gebraucht haben, um halt sich zu bilden, dann ähm, befinde ich mich eben nicht im Gleichgewicht. Mhm. Dann, ähm, was weiß ich, lebe ich quasi von, den, äh, von der Substanz. Um es mit deinem Bild zu sagen, vom Kredit nehmen oder vom, vom, vom Konto. Ich nehme mir ja einen Kredit, ich nehme mir ja immer weitere äh, Schulden. Ich bleibe auch nicht auf meinem Kreditlimit gerade, sondern ich gehe halt immer äh, tiefer ins Soll. Und irgendwann komme ich mal vielleicht dann an das Limit, dass dann auch die Grenzen mal gesprengt sind. Und dann stelle ich vielleicht tatsächlich mal fest, dass es nicht mehr weitergeht.
2: Wir können auch zu dem anderen Beispiel zurückgehen, welches du gerade vorher erwähnt hattest, und zwar das mit dem Lebensmittel. Ja, nehmen wir an, wir, versuchen, wir würden versuchen, den, das Ganze anhand von Lebensmitteln zu beschreiben. Ja, wie jeder von uns geht einkaufen. Ja. ja also, und jetzt stellen wir uns einfach vor, wir würden ein Lager haben, wo wir fürs ganze Jahr schon einkaufen. Und nehmen wir an, dass die Lebensmittel und die Produkte, die würden jetzt auch nicht ein Verfallsdatum haben von einem Jahr. Wir haben jetzt sozusagen für ein Jahr eingekauft, für unseren ganzen Essensvorrat, unseren ganzen Trinkensvorrat. Und jetzt haben wir ein Jahr Zeit, um das Ganze zu verbrauchen, aber der ökologische Fußabdruck, der, wird, der da überzogen wird mit mehr als 1,4, Globen ist übrigens die Einheit, die da gemessen ist, ist sozusagen der Turning, Turn, der, 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 der Turning Point. Ja? Wir haben zwar bis von Januar bis Dezember unseren Vorrat, aber... Optimierungstechnisch gesprochen sind wir schon im Oktober mit unserem Vorrat fertig. Also wir haben eigentlich in zehn Monaten alles das verbraucht, was wir innerhalb von äh, zwölf Monaten zur Verfügung hätten stünden sollen.
1: Dass das Ganze funktioniert, bedeutet dann, dass ich eigentlich, oder dass mein Großvater mal äh, gute Vorräte angelegt hatte und ich jetzt gerade, was weiß ich, diese, den Vorratskeller äh, gerade leerschaufle und überhaupt nicht daran denke, dass ich ja im Prinzip immer für, für nächstes Jahr wieder äh, so und so viel einlagern muss. Und irgendwann geht das halt nicht mehr gut, wenn der Keller dann tatsächlich mal leer ist.
2: Hm. Man, könnte, man muss sich jetzt hier auch die Frage stellen, zu was kann das führen? Ja? Also ganz, ganz technisch gesprochen ist es eigentlich nichts. Die Erde würde, die Erde juckt es überhaupt eigentlich gar nicht. Ja? Die Erde würde dann dementsprechend eigentlich nur von einem Systemzustand in einen anderen Systemzustand überspringen. Für uns Menschen ist die Frage, können wir es uns das leisten, dass die Erde in ein, von einem System in die andere System... Die Erde juckt es überhaupt nicht, ob da ich jetzt sechs mal, Millionen...
1: Ich würde das mal anders formulieren. Für die Erde wäre das vielleicht ein, ein, ein Segen, dieser ganze Stress mit den ewigen Menschen oder was weiß ich, lässt dann endlich ein bisschen nach, wenn die mal sich langsam wieder reduzieren, weil sie irgendwann mal keine Ressourcen mehr haben oder so.
2: Also gestern war zum Beispiel auch in dem Workshop, ja, in diesem dritten Workshop, wo wir gerade vor, als wir das Programm durchgegangen sind, gesprochen haben. Ähm, da haben die, die Workshop-Teilnehmer, als ich mal kurz zehn Minuten da einen Besuch abstatten konnte, haben sich die Frage gestellt, wie könnte man denn zum Beispiel, äh, ist es denn möglich, äh, mit einem Hektar, also bis zu einem Hektar, sprich weniger auch, wie lange, was kann man sich da alles vorstellen, was man, wie lange man damit leben konnte? Ich habe leider die, die Ergebnisse noch nicht bekommen, aber wir werden sie auch online stellen, wer sich, wer sich für die Ergebnisse der einzelnen Workshops eigentlich auch näher interessiert. Welche das, Internetseite ist das denn? Das ist die auf
0: www.hochschultage.org. Hochschultage, Hochschultage 2010.org heißt
2: das? Ja, es ist 2010.org, aber man kommt auch mit 2000, äh, mit okay. hochschultage.org dahin. Okay. Ähm, da, da wurde zum Beispiel die Frage gestellt mit ungefähr, wie, wie kann man mit einem Hektar, also einen Hektar ist immer so ein äh, ähm, Durchschnittswert, wie, wie, so groß wie eine Fußballfläche circa, es ja? sind 100 mal 100 Meter, aber ähm, es gibt Fußballfelder, die sind manchmal ein bisschen größer, ja? das, die ist auch nicht ganz dimensioniert. zum Beispiel, wo ich ursprünglich herkomme aus Freiburg, das hat das größte Fußballstadion, äh, äh, das breiteste Entschuldigung, das, ja. ist, das ist fast 70 Meter breit und dementsprechend nur 100, 100 Meter äh, lang oder 110 Meter, also 100 mal 100 ja, es ist ein Hektar groß und ähm, dementsprechend wie kann man mit, mit, mit so viel Fläche eigentlich auskommen, ja, Ackerfläche zum Beispiel. Und der letzte Workshop, um vielleicht noch das Programm kurz hier durchzugeben, das war äh, eines aus der ökonomischen Sicht, und zwar Nachhaltigkeit im Unternehmen. Das heißt, es gibt ja Unternehmen, ist ja eigentlich ein Großunternehmen, ist ja auch wieder eingeteilt in kleinere Unternehmen. also ja, Viele Bereiche, viele äh, funktionelle Einheiten, viele äh, Mitarbeiter. Und... Wie ist denn die Nachhaltigkeit in den einzelnen Strukturen der einer Organisation zu finden? Ja, zum Beispiel vom Bereich Controlling bis hin zum Vertrieb bis hin zum Bereich Einkauf, wo das ganze Zeugs herkommt, das Material. Wie sind denn Nachhaltigkeit in den einzelnen Unternehmensschichten äh, anzudeuten? Und äh, da fällt mir wieder zu der Informatik die, Connect, äh, die Connection ein. Eigentlich ähm, wie kann zum Beispiel anhand der IT das Unternehmen nachhaltiger gestaltet werden. Das ist für ein spezielles Unternehmen, aber für die IT-Branche selbstverständlich ist ja Green IT ein großes Thema. Und dann kam eigentlich nach diesen Workshops, die circa anderthalb bis zwei Stunden gedauert haben, eine kleine Kaffeepause. Und dann kamen eigentlich Vertreter aus der regionalen Wirtschaft mit wirklich sehr, ein paar hochkarätigen Menschen dabei, aus der lokalen Umgebung und aus der globalen Umgebung. Als Moderator hatten wir den früheren ähm, technischen Vorstand von Siemens, Medizinsparte weltweit, den, äh, der auch gleichzeitig früher bei der karl Zeiss Stiftung äh, Vorstand war mhm. und bis vor kurzem auch Vorstand von der Umweltakademie und aktuell Vorstand vom Ökosozialen Forum, also wirklich ein äh, sehr, sehr äh, klasse Mensch, der da dabei war. Und dann hatten wir lokal die Frau hudelmeier von der Technologieförderungsunternehmens, ähm, die in Ulm sozusagen Jungunternehmer, aber auch, Unternehmen, die sich neu gründen, dementsprechend mit Infrastruktur und äh, ja, ein bisschen nachhelfen, ja, dass die Leute reinkommen. Dann haben wir von der Beurer AG ähm, und dem Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, den ich vorher erwähnt hatte, ähm, waren wir hatten wir einen Menschen, der mit viel Erfahrung an die ganze Sache herangetreten ist, Ja, der war schon im Ruhestand, aber den Herr Dr. Hans-Dieter Bühler. Ähm, dann sozusagen genau das Pendant zu ihm, einen aus den Wirtschaftsjunioren. Der hatte vielleicht wenig Erfahrung, aber war noch sehr dynamisch und aktiv, aber natürlich auch schon ähm, mit, mit seinem mit Unternehmen ähm, auch schon eigentlich reich an Erfahrung für Unternehmensgründung. Und zu guter Letzt hatten wir noch jemanden vom Wirtschaftsrat, den Dr. Burkhard Jäger dabei. Ja, die haben so anderthalb Stunden mal aus ihren Perspektiven das Ganze ein bisschen beleuchtet. Anschließend kam jemand, der in Ulm eigentlich auch im, in frühen Kreisen ganz bekannt ist, den ersten Ober- nicht Oberbürgermeister, Schulden den ersten Bürgermeister von Ulm, den äh, Herr Professor Dr. Alfred Katz. Und der hat zur Gesamtthematik Erneuerung der sozialen Merk Marktwirtschaft, Balance zwischen Markt, Ökologie, Ethik und Politik etwas gesagt. Und zu guter Letzt ähm, hat, äh, dadurch, dass wir so einen klasse Mann dabei gehabt haben, der die Podiumsdiskussion eigentlich moderiert hat, haben wir nochmal das Schlusswort an äh, Dr. Ingenieur Peter Grassmann gegeben, der äh, nochmal die Herausforderungen der, der Einzelnen, sozusagen der Blick in die Zukunft nochmal mal Reflektiert hat.
0: Also ein umfangreiches Programm. Wir sind schon wieder fast eine halbe Stunde am Reden hier. Ich glaube, wir machen noch mal kurz Pause und schauen dann noch mal genauer, äh, was in den einzelnen Workshops oder Vorträgen dann passiert ist. Wir haben übrigens auch wie immer unseren Chat im IRC äh, und zwar schaut ihr da einfach auf unsere Internetseite www. Devradio.de, Devradio schreibt man DEV Radio. Da könnt ihr nachschauen, wie ihr, auf unseren, wie ihr in unseren IRC Channel kommt, um mit uns zu chatten. Ich spiele nochmal einen Song von Zero Project, diesmal Earthbeat, wieder vom Album Earth. So, ihr hört Radio Free FM, hier ist die Sendung Deaf Radio vom Chaos Computer Club. Wir reden heute über den gestrigen Hochschultag in Ulm. Bei mir zu Gast sind Tobi, Katrin und Halt. ich bin Mattu und wir sind vorhin ein bisschen das Programm durchgegangen, worüber denn eigentlich gesprochen wurde. Ich war auch in einem Workshop und zwar zum Thema Integration. Katrin, du hast da mitgemacht und... Äh, ja, hauptsächlich geführt hat den der Jessen, oder? Genau, wir
3: haben das zusammen gemacht und der Jessen hat dann die, die Leitung von dem Workshop und das Zusammenführen übernommen, ja.
0: Ja, Jessen ist heute nicht da, aber ich habe gestern mit ihm gesprochen
3: mhm.
0: und ja, dann, das kann ich gleich mal einfach abspielen, was wir da gesagt haben. So, Jessen, du bist einer der Mitorganisatoren hier vom ersten Hochschultag in Ulm. Das Thema ist Nachhaltigkeit. Was ist denn deine Definition von Nachhaltigkeit?
4: Ja, ist immer ein bisschen kompliziert, aber für mich ist Nachhaltigkeit eigentlich ein sehr schönes Konzept, um ja, Soziales und Ökologisches zusammenzufügen und auch endlich mal mit der Wirtschaft zu vereinen. Ich denke, das Problem der heutigen Zeit ist, dass die Wirtschaft alles dominiert und so die anderen Aspekte eigentlich immer mehr in Vergessenheit geraten.
0: Also ja, heute Vormittag waren ja einige Vorträge darüber und jetzt am Nachmittag gab es ein paar Workshops. Du hast einen von den Workshops geleitet. Das Thema da war Integration. Was hat denn Integration mit
4: Nachhaltigkeit zu tun? Also ich sehe Integration als kleinen Teil und auch einen schönen Ausschnitt von allen sozialen Problemen auf der Erde an. Und meine persönliche Meinung ist, dass das Umgehen miteinander auf der Welt eigentlich Hauptproblem ist, dass man keine ordentliche Lösung finden kann für die Zukunft. Man sieht es ja immer wieder, bei Umweltkonferenzen kann kein gemeinsamer Nenner gefunden werden. Und das liegt eigentlich nur daran, dass es kein Miteinander gibt, sondern alle möglichen Staaten miteinander konkurrieren. Und so ist es eigentlich auch mit den Menschen. Und wenn da eine Lösung gefunden wird, wie zum Beispiel durch ein gemeinsames Wertesystem, ein soziales, dann kann schon viel erreicht werden. Und ich denke, Ökologisches kann auch nur auf der Basis des Gemeinsamen erreicht werden.
0: Du organisierst jetzt den Hochschultag mit. Was wäre denn dein Wunsch, was dieser Hochschultag bringt?
4: Ja, also ich wäre schon glücklich damit, wenn zwei, drei Personen rausgehen und was mitnehmen und auch versuchen, ihr Leben ein bisschen zu ändern aufgrund dessen, was sie hier gehört haben. Sei es jetzt nur ganz kleine Änderungen, wie darauf zu achten, was man konsumiert, wie viel man konsumiert. Oder auch zu schauen, wie geht man mit seinen Mitmenschen um. Das wäre schon mal schön. Je mehr Leute das machen, desto besser ist es natürlich. Und ich hoffe natürlich auch, dass nächstes Jahr sich das ein bisschen weiter rumspricht und mehr Besucher vorbeikommen. Okay, dann vielen Dank. Gerne geschehen.
0: Ja, das war Yasin gestern auf dem Hochschultag. Katrin, du warst auch an der Leitung von dem Workshop beteiligt. Genau, ja. Ähm, war der Workshop ein Erfolg aus deiner Sicht?
3: Ja, unser Konzept war eigentlich, dass wir mehr die Diskussion in den Vordergrund stellen wollten und nicht wirklich Ergebnisse haben wollten, sondern mehr zum Nachdenken anregen. Aber was so rauskam, war quasi dass die ökonomische Effizienz Leitbild unserer Gesellschaft ist und dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, neben den harten gesetzlichen Rahmenbedingungen, die um den Markt gesetzt werden, dass man da vielleicht auch so softe Rahmenbedingungen, wertorientierte Rahmenbedingungen macht, dass die Menschen sich gegenseitig schätzen, dass alle Teile der Gesellschaft integriert werden, nicht nur irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund, sondern vielleicht auch alte die ja bisher outgesourced wurden, sage ich mal, in Altenheimen oder sowas, dass man einfach versucht, die Gesellschaft und Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen, die Autonomie jedes Einzelnen, dass die Medien nicht mehr so beeinflussen, wie wir denken und wie wir handeln. Solche Sachen wurden diskutiert von einem breiten Publikum, die wirklich sehr gute Beiträge gebracht haben. Also es war eine lebendige Diskussion. Von Sozialarbeitern, Vertretern der Wirtschaft, Lehrerinnen. Eine war dabei von einem Kinderhilfswerk. Es war wirklich sehr lebendig und sehr informativ für alle, glaube ja, ich.
0: Den Eindruck hatte ich auch. Ich fand es auch interessant, dass, es, dass, dass viel darüber gesprochen wurde, dass wir eigentlich eine Welt sind und eine Menschheit und eben nicht hier mehrere Grüppchen. Oder dass, dass das eigentlich ein, äh, eine Folge der Globalisierung sein müsste, das, dass wir uns als eins sehen, aber dass es das eben auch Probleme gibt, da wir das nicht tun.
3: Ja, das stimmt. Da bilden sich leider immer noch so gewisse Gruppen und Zugehörigkeiten und nicht dieses eine Gesellschaft, eine Weltbild. Man sieht sich vielleicht eher noch als von mir aus Deutscher anstatt als Weltbürger. Und so werden die Gruppen immer weiter aufgespalten. Wir haben auch viel gesagt, dass monetäre Probleme bestehen. Bildung wurde als Lösungsansatz gesehen von vielen Seiten. Ja, da gab es verschiedene Ansatzpunkte,
2: was man machen könnte. Okay, wie, wie liefen denn sonst die Workshops ab? Was also zu, 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 dem, zu dem einen Workshop, ich hatte ja das, also das Glück, sage ich einfach mal, oder die Aufgabe, so wie man es definieren möchte. Ich habe mal über die Schultern geguckt für jeden einzelnen Workshop. Aber vielleicht fangen wir genau mit dem Workshop an, wie es so dieses Identitäts. Da kam ein Satz von einem der Teilnehmer, was ich sozusagen ganz oben rangiert habe und auch vielleicht als Statement aus diesem... Identitätsworkshop oder Integrationsworkshop herausnehmen kann. Er hatte gesagt, man soll den Menschen nicht lieben, weil er Türke, Deutscher, Italiener, Russe oder Inder ist, sondern er sollte, man sollte den Menschen lieben, weil er einfach Mensch ist. Ja, und ich glaube, das ist so ein gutes, gutes Statement. Ja, wir sind einfach Mensch, ja, nichts anderes. Keiner von uns wird in der globalen Welt, aber auch nur bezüglich dem ökonomischen und auch dem ökologischen und auch dem Sozialen irgendwie es auch noch äh, vorantreiben können, wenn wir den anderen nicht als Mensch sehen. Dieses Gemeinschaftsgefühl. Bei den anderen Workshops, also dem ersten, das nachhaltige Investment, da war sozusagen die Frage, in, wie, in welcher Hinsicht können denn die Positiv-Negativ-Listen, zum Beispiel von Unternehmen und Geschäftsfeldern, welche, welche Unternehmen sollten in einen so einen Fonds überhaupt kommen? Wie gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, in einen solchen äh, Ausmaß zu investieren, das auch total nachhaltig zum Beispiel ist. Und da wurde es auch sehr interaktiv gestaltet und da gab es eine Liste, ähm, wo man dann zum Beispiel Unternehmen bewerten musste, ja, den, den Teilnehmern wurden Listen ausgeteilt. Die haben dann anhand von Positiven und Negativen die, die, die Unternehmen zugeordnet und dementsprechend auch gewertet. Bei dem ökologischen, also dem, dem Workshop ökologisch, ökologische Grenzen unseres Planeten, da ging es auch, da, da waren immer vierergruppen dabei, also circa 30 Leute mit vierergruppen, die so gegeneinander gesessen sind und auch erst einmal ausgetauscht haben und sich Möglichkeiten verschaffen haben, wie man mit diesem einen Hektar überleben könnte. Ja, wenn jeder ein Hektar zur Verfügung, wenn jedem ein Hektar zur Verfügung stünde. Und da gab es immer heftige Diskussionen und anschließend, das fand ich auch ganz toll da haben die auch mit der freien Natur was gemacht und zwar die sind dann rausgegangen und haben sich mal so ein Fußballfeld vorgestellt und haben geschaut was man da machen könnte ob das Acker wäre oder ob das anders, anders andersweitig was wäre das
0: ist eigentlich passend dann zu dem ökologischen Fußabdruck das war genau passend wir zum ökologischen Fußabdruck genau
2: besprochen haben genau das war ganz passend zum ökologischen Fußabdruck wir dürfen wir nachher müssen wir vielleicht nachher nochmal kurz darauf eingehen wenn wir die einzelnen Workshops eingehen was da eigentlich so das, diese Ergebnisse waren aus dem wir hatten ja auch ein Gewinnspiel wo die ja. wo die ja. ganze, wo jeder Gast sozusagen Geschenke bekommen haben oder beziehungsweise dementsprechend verlost wurden. Bei dem letzten Nachhaltigkeit Unternehmen, das hatte ich vorher schon ein bisschen ausbeschrieben, da brauchen wir vielleicht auch nicht so reingehen, welche Chancen und Risiken haben denn Unternehmen? Es war ganz toll, heute, heute Vormittag hat mich jemand angerufen, der auch da an dem Hochschultag dabei gewesen ist und er hatte auch eine Frage bezüglich genau dessen, was in Nachhaltigkeit in Unternehmen forscht. Er hatte gesagt, er hätte eigentlich noch einem der Podiumsteilnehmer eine Frage stellen wollen, aber leider hatte die Zeit nicht mehr gereicht. Mhm. Und zwar wollte er den Fragen, ähm, vielleicht erwähne ich das hier jetzt auch gerade mal, ist vielleicht ein guter Ansatzpunkt. Er hat gemeint, eigentlich sieht er als Nachhaltigkeit und äh, in Unternehmen als ein Widerspruch. Weil, solange das Unternehmen nicht tun, ja, dann ist es nicht nachhaltig. Also die Unternehmen würden dementsprechend Nachhaltigkeit agieren, wenn sie, wenn sie äh, merken würden, oh, das bringt mir ökonomisch schon einen Nutzen. Ja, das Aber darauf habe ich folgende Antwort gegeben. Kurzfristig mag das richtig sein. In kurzfristig lohnt sich bestimmt nicht, meinen Abfall zu entsorgen. Ja? Dann schmeiße ich den lieber weg. Ja? Verschmutztes Wasser sozusagen, muss ich nicht dafür bezahlen, habe keinen ökologische äh, ja, sozusagen Müllgebühr, ne, habe ich keine und schmeiße alles irgendwie weg. Langfristig mag das nicht unbedingt stimmen, weil wenn meine Umgebung, in der ich sozusagen erwirtschafte, ausgebeutet wird und dementsprechend nicht mehr das mir geben kann, was ich brauche zum Erwirtschaften, dann ist es auch für Unternehmen nicht wirtschaftlich.
1: Hm. dazu folgende Bemerkung. Es, äh, spiegelt natürlich ein bisschen die Perspektive der unterschiedlichen Unternehmen wider. Wenn ich ein Unternehmen habe, das äh, bereits so denkt, dass es 50, 100, 150 Jahre lang leben wird, dann ist dieses Unternehmen auch interessiert und muss interessiert daran sein, dass es in diesen 150 Jahren auch weiter über die Generation des gegenwärtigen Vorstands hinaus eine lebensgrundlage hat dass dann weiterhin ein markt da ist dass dann weiterhin ressourcen da sind dass ich weiterhin operieren kann wenn ich ein unternehmen habe das seine perspektive hat über die nächsten zwei jahre zu kommen und dann möglicherweise wieder ein neues anderes unternehmen zu gründen oder dergleichen entfällt das alles dann brauche ich das nicht das heißt es äh, kommt ein bisschen auch auf diese Un Unternehmenskultur an. Wenn ich Unternehmen habe, was weiß ich, die länger leben, wenn ich Konzerne habe, die länger leben, für die ist das durchaus ein Gesichtspunkt, äh, den man berücksichtigen muss. Habe ich äh, eher diese kleinen Unternehmen, äh, die im Wesentlichen jetzt, was weiß ich, über das nächste Jahr kommen, oder was weiß ich, habe ich das nicht. Ja...
0: Aber es sollte doch sein, so sein, oder? Weil irgendwie, es, es bringt doch halt allen nichts, wenn wir hier alles kaputt machen, wenn es dann eben Menschen gibt, denen es schlecht geht und es dann auch noch der größte Teil ist, denen es schlecht
1: geht. Natürlich bringt, bringt es nichts. Also insofern muss man äh, den Unternehmen, die das äh, nicht verstanden haben, in dem Sinne, dass das eigentlich äh, für sie selbst eine Notwendigkeit ist, dem muss man das irgendwie dann beibringen, vermitteln oder wie auch immer dass man jetzt nennen möchte. Die anderen, die das sind dann aber eher die größeren Konzerne, die kommen möglicherweise von, von alleine wieder drauf. So viel man manchmal über die großen Konzerne äh, schimpfen mag, aber in der Beziehung haben die vielleicht das Potenzial, selber zu so einer Erkenntnis zu kommen. Das merkt man auch teilweise an Eigentümerfirmen äh, noch, die, was weiß ich, im, lange im Familienbesitz äh, waren und dann von einer Generation auf die nächste weitergegeben wurden, dass die teilweise noch so, äh, so gedacht haben oder noch, noch so denken in dem Sinne.
3: Ja, aber vielleicht liegt es auch mit an der Rechtsform. Zum Beispiel die Genossenschaft hat ja heute auch noch Zielförderung der Mitglieder und nicht Ziel Gewinnmaximierung.
1: Vielleicht ist das tatsächlich dann ähm, auch wieder so ein Problem der Rahmenbedingungen, dass mhm. wir hier eine Gesetzesumgebung äh, quasi als natürlichen Freiraum für oder den natürlichen Lebensraum der Unternehmen geschaffen haben, äh, der eigentlich diesen nachhaltigen, Gedanken, diesen nachhaltigen Überlegungen komplett widerspricht. Dass das einfach mal ausgeklammert worden ist, dass man daran irgendwie vergessen hat, daran zu denken und äh, dass sich daraus jetzt halt ganz natürlich gewisse Strukturen gebildet haben. Und dann muss man natürlich darüber nachdenken, ob diese Rahmenbedingungen nicht überarbeitet werden müssen. Nur wie das halt immer ist, wenn irgendwelche Rahmenbedingungen irgendwo überarbeitet werden und es nicht gerade ist auf Initiative derer, die meinen, sie stört etwas, also auf die eigene Initiative hin, dann gibt es natürlich immer großes Geschrei, dass das ja die ganz falsche Richtung ist und dergleichen, was eigentlich nicht stimmt, weil es ja dann wieder für alle gilt.
3: Ja, dann muss man halt die richtigen Anreize schaffen, dass die Unternehmen sich selbst dran halten zum Beispiel öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben, die sich an gewisse Kodizes halten und so weiter. Das war nebenbei
1: ein äh, hübsches Beispiel, das auch auf äh, einer dieser Diskussionen, dieser, glaub, der Podiumsdiskussion irgendwo mal, mal kam, äh, dass da, als sie irgendwelche Rahmenänderungen mal angedacht haben, also die, die Politik mal angedacht hat. Das war in
3: den USA, glaube ich, gell?
1: Ich weiß nicht mehr genau äh, wo, äh, da gab es genauso das große Geschrei. Dass, äh, das Ergebnis war, alle möglichen äh, Firmen äh, sagten, das behindert uns nur und sie traten dann halt entsprechend aus den Verbänden, für die es jetzt diese oder die jetzt diese äh, Rahmenvorschriften im Prinzip erlassen hatten. Die traten einfach reihenweise auf, aus und der Staat, naja der war, er hat sich ziemlich unfair verhalten. Der hat einfach mal gesagt, okay, aber ähm, wir vergeben halt äh, Staatsaufträge nur noch an Firmen, äh, die jetzt äh, sich an die und die Maßstäbe halten beziehungsweise in dem und dem Verband drin sind und schwupps waren sie alle wieder drin.
3: Und konnten sich auf einmal doch dran halten, gell?
1: Also insofern, es gibt da durchaus Möglichkeiten, was man machen kann. Man muss teilweise sehr kritisch, sehr selbstkritisch eigentlich mal an diese ganzen Strukturen, die halt über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte gewachsen sind, dran gehen. Viele von solchen gewachsenen Strukturen haben sicherlich eine ziemliche Vernunft in sich. Trotzdem muss man sie kritisch überdenken, welche davon haben ein gefährliches Potenzial beziehungsweise sind auf Veränderte Strukturen, also äh, zum Beispiel kleinere Firmen oder äh, einen anderen technischen Hintergrund wie äh, moderne Kommunikationsmittel oder dergleichen oder dass jetzt vieles viel, viel schneller äh, läuft, Vorgänge viel, viel schneller ab ablaufen in dem Sinne. Die, viele dieser Sachen funktionieren in diesem Rahmen möglicherweise nicht mehr und das müssen deswegen mal neu auf den Prüfstand. Und was interessant ist, ist eigentlich, dass die Wirtschaft selbst das mittlerweile ähm, kritisch hinterfragt, zumindest äh, die Wirtschaftsuniversitäten das kritisch hinterfragen. Da ist es mittlerweile angekommen, dass viele der Prin Prinzipien, ich bin jetzt selbst kein Wirtschaftler, wenn ich jetzt anfange, die aufzuzählen, äh, blamiere ich mich wahrscheinlich bis auf die Knochen, weil ich äh, die fa falschen Namen bringe, sie mit dem falschen Beispiel versehe. Aber äh, viele Sachen halt aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert, die halt so Grundsatzprinzipien äh, sind. Ich glaube, an Adam Smith wird da immer mal wieder... Genau, dieser
3: homo economicus, rein rational handelnder Mensch, Gewinnmaximierung, Nutzenmaximierung. Dann gab es diese
1: Sachen mit der äh, unsichtbaren Hand, die das schon Marktes, alles richtig Dass ja, genau. äh, die, das die Marktkräfte
3: selbst alles zum Rechten bringen würden. Das war
1: genau. dieser Gedanke im Prinzip, dass man so wenig wie möglich reglementieren solle, dem Ganzen möglichst seinen Freilauf bringen soll. Und wenn man das jetzt mal im Kontext eines damals noch vollkommen überregulierten Marktes sieht. Also man hatte wahrscheinlich damals noch diese Kleinterritorien äh, überall, also ganz, ganz kleine äh, Regionalfürsten in dem Sinne. Und wenn ich mit irgendeinem Nachbarn schon äh, in irgendeiner Art von Handel äh, treiben will, dann spricht jeder von denen irgendwo mit. Die Transportwege äh, wurden be bezollt und alles Mögliche. Wenn das ja, ja, aber
3: man darf Smith da auch nicht falsch verstehen. Er hat auch immer gemeint, man muss den Nächsten achten und lieben und nicht zu seinem Schaden handeln. Also das war da auch schon mit inbegriffen. Ja, aber das ist
1: wieder so das äh, typisch Menschliche, dass man selektiv sich immer nur das rausnimmt, was gerade passt. Genau, was, was
3: gerade passt. passt, ja, genau.
1: Und äh, ja, also die Wirtschaft selber ist da eigentlich, das habe ich auch gerade gestern ähm, erfreut, äh, zur Kenntnis genommen, äh, sind selber auf den Trichter gekommen, dass viele dieser Dinge so zumindest ungefiltert nicht einfach immer weiter übernommen werden können. Kritisch ist immer die Leute, die irgendwann mal vor ein paar Jahrzehnten in die Uni gegangen sind, in die Wirtschaftsuni, und damals gelernt haben und das jetzt für die, die absolute Wahrheit nehmen und nie in dem Sinne sich da mal updaten.
3: Und mal kritisch reflektieren, was eigentlich heute angebracht wäre.
1: Genau. Naja, und insofern, wie gesagt, da ist, sind Dinge möglich. Die Wirtschaft oder zumindest die äh, Wirtschaftsunis oder was weiß ich, äh, sehen das auch so und äh, arbeiten da auch teilweise an neuen Konzepten, wohin das geht und wie man da vorgehen muss dafür bin ich gerade wieder nicht so der Experte, muss man teilweise sehen. Ja, unsere Sendung geht hier noch etwa eine halbe
0: Stunde, nach einer kurzen Pause wollen wir nochmal schauen, was denn jetzt wir hier mitgenommen haben davon, nochmal einen kleinen Überblick zur Gesamtthematik geben und dann vielleicht mal schauen, wie geht es denn weiter. Was sind die Ausblicke? Was wird da weiter geschehen? Und als Musik kommt jetzt von Anthony Rajekov, Deep Blue. Wir sind zurück hier bei Death Radio auf Radio 3FM, dem freien Ulmer Radiosender. Sender. Zu Gast bei mir sind immer noch Tobi, Katrin, Halit, ich bin Matu und wir reden schon seit 13 Uhr über den Hochschultag gestern in Ulm und wir wollten jetzt noch mal äh, ja, kurz erzählen, was wir denn so mitgenommen haben. Tobi, was, was war denn dein Eindruck davon ich gestern?
1: Das war mein Eindruck. Ich saß die ganze Zeit hinten in der Technik. Ich habe äh, irgendwo wohl äh, zugesehen, dass irgendwie äh, alles einigermaßen äh, läuft, aber eigentlich ich, ich fand es sehr interessant, die, diese Gesprächsrunden zu hören, die Vorträge mitzuhören. Ich habe ein paar Dinge aus Sicht der Wirtschaft gehört, die ich sagen wir mal so von wirtschaftlichen Vertretern sonst so noch nicht gewohnt war, in diesem Ton zu hören. Man merkte dann doch auch wieder, es waren sehr viele Leute da, die gerade das Thema Nachhaltigkeit ähm, sagen wir mal, auch sehr verinnerlicht hatten, ähm, was ja durchaus Ordnung Wirtschaft oder nicht, äh, nicht bei jedem äh, einfach der Fall ist. Und hier hatten wir halt äh, Vertreter, die sich auch mit diesem Thema äh, sehr ernsthaft besch beschäftigt hatten und, und, und das, man merkte ihnen auch richtig an, äh, dass das dass das auch ihnen Spaß macht, dass das auch äh, ihr Thema wirklich war und dergleichen. Und ich fand von, von daher das alleine schon ähm, sehr interessant, auch was sie zu sagen hatten, also auch mit welcher Art sie es zu sagen hatten. Wenn, ja, wenn Professor Rademacher äh, Dinge erklärt, erklärt er meistens allgemeine Zusammenhänge sehr äh, groß und, und breit und äh, vor allem sehr einfach verständlich. Wenn ähm, jetzt hier der eine oder andere Professor äh, sonst gesprochen hat, dann hat er äh, auch äh, mal technisch noch die Begründung nachgelegt, eigentlich wieso das Ganze eigentlich nicht funktio äh, funktioniert in dem Sinne, indem er das einfach mal so richtig hergeleitet hat, also wie, wie, wie das Fahren an die äh, Wand da eigentlich auch gehen, vonstatten gehen muss im Prinzip, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Und äh, das einfach mal so aus den verschiedenen Perspektiven da zu sehen, fand ich zum Beispiel sehr interessant. Ja,
0: Katrin, was hast du
1: mitgenommen?
3: Ja, viel eigentlich. Mich hat es gefreut, dass so viele interessierte Menschen da waren. Und ich habe ja auch das Gewinnspiel betreut für den ökologischen Fußabdruck. Und da war es auch toll, dass so viele Menschen mitgemacht haben. Wir haben das vor Ort direkt ausgewertet, geschaut, wie viele Planeten jeder verbrauchen würde, wenn jeder Mensch auf der Erde so lebt. Wie Was ist, ist dabei rausgekommen würden? gestern? Der Schnitt von allen teilnehmenden Leuten war dann 2,1. Das bedeutet, dass wenn jeder so leben würde wie der durchschnittliche Besucher, gestern bräuchten wir 2,1 Planeten.
1: Weißt du zufälligerweise, wo Spitze, wo... Ja,
3: wir hatten, der beste hat, glaube ich, ungefähr 1,4 Planeten gebraucht und der schlechteste hat, glaube ich, 3,5 Planeten oder so gebraucht. Also der war dann schon, ist viel geflogen, hat viel Fleisch gegessen, hat sich zu oft gewaschen und lauter solche Sachen, die er eigentlich Ja genau,
0: was für Parameter, es gab ja diesen Fragebogen, genau, ich glaube, ja, vier Seiten oder so dazu. Sind was was, was sind davon. denn da so typische Fragen
3: davon? Es sind typische Fragen, was ist das Lieblingsgetränk, zum Beispiel Leitungswasser, Tee, Kaffee, Softdrinks oder sowas dann war eine Frage, wie oft man Auto fährt wie viele Insassen dann im Auto sind wie oft man fliegt wie oft man in Urlaub geht und wo man dort übernachtet und wie oft man öffentliche Verkehrsmittel nutzt und quasi das ganze Leben wurde abgeklopft wie die ja. Leute das führen. Und da gab es schöne Preise, die wir auch von den Sponsoren bekommen haben, wofür wir uns auch nochmal herzlich bedanken möchten, bei Rapunzel, Alnatura und Erdapfel, weil da konnten wir wunderschöne Geschenkpakete zusammenstellen, worüber sich die Gewinner dann auch gefreut haben.
1: Vielleicht noch als Hinweis, das sind jetzt gerade drei Firmen, die sich, die jetzt, ich äh, Ökoprodukte oder nachhaltige Produkte. Genau, die haben besonders sich da, da engagieren.
3: Ja, das, wir haben da überall darauf geachtet, dass wir den ganzen Tag so organisieren, dass wir auch selbst nach dieser Maxime handeln. Dass alles nachhaltig ist, dass wir darüber reflektieren, wo könnten wir zum Beispiel Heizkosten sparen, dass wir nur ein Gebäudekreuz heizen müssen und nicht zwei. Und so haben wir versucht, alles zu optimieren im Sinne der Nachhaltigkeit.
1: Also als Hinweis: das ist ja jetzt am Wochenende. Äh, hat das stattgefunden und äh, werden zwar äh, über die Woche äh, die ganze Uni natürlich geheizt wird. Am Wochenende geht man normalerweise mit der Heizung runter und nur bei Bedarf werden dann Sachen hochgeheizt. Äh, Auf der anderen Seite ist es wohl schwierig, ähm, nur einzelne Räume zu heizen. Man heizt dann doch, doch wieder ein gesamtes Gebäude. Und es hat viel Mühe und teilweise auch äh, einige Konflikte gekostet oder was weiß ich, diese, äh, diese äh, Dinge so zu organisieren, dass man da auch ähm, drauf geachtet hat, dass dann äh, entsprechend ein bisschen Energie gespart wird oder alleine, dass man da ein bisschen drüber nachgedacht hat, weil, weil halt häufig äh, an solche Dinge nicht nicht weiter gedacht wird und man das den Leuten auch erstmal wieder vermitteln muss, warum man hier jetzt doch nochmal groß... Rumdiskutiert und nicht mit einem vorgefertigten Ergebnis kommt, sondern genau, dass er sich gerade mal live mit denen äh, arbeitet und dergleichen.
3: Zwischen Pragmatismus und Idealismus muss man da halt einen Weg finden und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht und alle waren engagiert dabei und haben wirklich einen guten Job gemacht gestern. Finde ich. Also
0: ich denke auch, dass es super war. Ich habe ja relativ kurzfristig davon eigentlich erst erfahren, dadurch, dass Tobi mir gesagt hat, wir machen heute die Radiosendung drüber. Ähm, und ich fand super, ich stand ja die, auch die meiste Zeit an der Kamera hinten, habe dann aber auch den einen Workshop besucht und der hat mir eigentlich auch am besten von dem Ganzen gefallen. Ich war überrascht, wie super die Diskussion war und dass sogar zum Teil Lösungsansätze eben erarbeitet wurden, was ich eben auch sch wahnsinnig schwierig finde. also klar, man, man sieht schon Probleme, man sieht die Auswirkungen der Probleme, aber Lösungen zu finden, finde ich wahnsinnig schwer. Gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und deshalb ich fand den Workshop super.
3: Ja, danke schön auch, dass du da warst. Hat mich auch sehr gefreut.
0: <lacht> ja. Die anderen hätten mich auch interessiert, aber man kann ja, konnte ja nur in einen. Ja.
1: Ähm. Deswegen braucht man normalerweise viele Freunde, die man großflächig äh, splittet.
0: So. Ja, das dazu, was wir mitgenommen haben. Wir hoffen natürlich, dass viele Leute für sich was mitgenommen haben. Dann würde ich sagen, machen wir über das Thema nochmal einen kurzen Überblick zur Gesamtthematik. Halit, was. Ähm, wie siehst du das? Im Gesamten.
2: Also ich möchte mich zunächst mal ganz herzlich bei, bei FreeFM bedanken dass für die Einladung heute und dass wir sozusagen nochmal den, den Hochschultag nachspielen können, ja, und, beziehungsweise reflektieren können aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir haben ja hier eigentlich äh, super, ja, wir hatten hier von der Öffentlichkeit jemanden wie dich dabei, Tobi äh, Mertu und dann natürlich auch jemanden wie von der Technik, den Tobias, der die ganze Sache auch äh, dementsprechend mit der Infrastruktur versorgt hat mit der Katrin, die jetzt von dem Workshop ähm, auch ganz aktiv dabei gewesen ist und auch mit dem Gewinnspiel einen, einen Hauptbeitrag dazu geleistet hat. Ähm, ich möchte gerne auch mich bei allen Referenten bedanken, die gestern äh, ihre Zeit am Samstag genommen haben und auch bei den Podiumsteilnehmern. Aber ganz hauptsächlich und äh, wirklich auch aus diesem Herzen möchte ich mich bei der gesamten Organisationstruppe nochmal bedanken. Also wenn ein paar Leute da sind, die dabei zuhören. Äh, vielen Dank. Und ja, zur Gesamtthematik. Also wenn man die Perspektiven wieder jetzt aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Dimension sieht, würde ich einfach kurz drei Beispiele zum Beispiel erwähnen, die äh, gestern auch da erwähnt wurden, aber auch äh, in, der, in die Thematik eigentlich ganz gut einordnen. Ja, ökologisches Handeln. Ja. Ähm, vor zwei Wochen hatte mich eine Wirtschaftschemikerin gefragt, ähm, als ich ein paar Bonbons für, für das Ganze natürlich zu, als Einkauf äh, zu, eingekauft habe, haben die, hat die mich gefragt. Das war
1: eine der ersten da Veranstaltungen einfach gemacht haben mit dem Stand, in dem sie dann ein paar Bonbons dort
2: angeboten haben. Ja, und auf jeden Fall hat sie mich gefragt, ob die Bonbonpapiere, die da drin sind, auch ökologisch nachhaltig sind. Ja, diese ganzen die
1: typische Frage, die man halt frech da stellt, wenn man da ähm, an so einen Stand kommt,
2: die Plastikpapiere, ob die, da, ähm, ob die nachhaltig werden. Naja, ich als Konsument habe vielleicht nicht direkt darauf geachtet, im ersten Schritt, aber das Schlauste, was mir in dem Moment einfiel, ist ihr zu sagen, dass dieses Papier dementsprechend von ihr abhängt, ob das nachhaltig ist oder nicht. Weil wenn ich dieses Plastikpapier auf den Boden schmeiße, dann ist es eigentlich nicht nachhaltig. wenn ich es irgendwo in den Restmenü
1: äh, werfe in dem Sinne.
2: Ja, beziehungsweise negativ nachhaltig dann. Genau, eigentlich. negativ nachhaltig, genau. Das stimmt natürlich auch. Man muss halt schauen, wie man selber mit dem mit Müllvermeidung zunächst einmal damit beginnen kann. ja Also viel, viel vermeiden, aber auch nicht verzichten. ja also, ver, Menschen tun sehr, sehr psychologisch gesehen ungern verzichten. Man sollte jetzt nicht verzichten, aber das Richtige tun, wenn das Richtige dafür vorgesehen ist. Das ist zu dem, zu dem Ökologischen. Zu dem Ökonomischen, da wurde hier schon eingegangen mit dem mit dem unternehmerischen Handeln, ja, diese Corporate Social Responsibility, ein ganz äh, großes Schlagwort hier, dass Unternehmer auch dementsprechend handeln, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt ökonomisch ist. Ja, Ökonomie ist nicht alles, das wissen Unternehmer ganz genau. Ja, wenn, wenn 1 plus 1 ist, ist es nicht immer 2, in der Mathematik schon, aber in, bei dem menschlichen ist es nicht unbedingt 2, ist ganz einfach zu erklären. F bringen sie zwei Menschen zusammen, die sich verstehen, dann ist 1 plus 1 meistens mehr als 2. Weil die, die, das, was sie zusammen auf den, an den Tag legen können, ist meistens wirklich mehr als 2. Aber wenn sie sich nicht verstehen, dann bringen die vielleicht nicht mal eine Sache gescheit hin. Also dann ist 1 plus 1 nicht mal 1. Ja? Also ganz... Ähm, und von dem her, dass die ökonomische Welt nicht unbedingt, vor allem die unternehmerische, nicht unbedingt alles nach Profit macht, sondern auch dementsprechend, was ist Verantwortung, übernimmt und dann vielleicht mal ein 1% weniger Rendite an den Tag legt. Ähm, sozial, wir hatten sozial viel mit Integration, viel mit Integration gesprochen. Ich möchte noch ein kleines anderes Beispiel erwähnen, was in die soziale Schiene und in die ökonomische Schiene einen mit äh, sehr gut anpasst. Ja, das, ähm, 2006 hatten wir einen Friedensnobelpreisträger, Mohamed Junus, der sozusagen Mikrokredite an den Tag gelegt hat, in der Form von Finanzierung von maximal 50 Dollar, aber Durchschnittswerte von 30 Dollar pro, pro Pro Mensch, ja, Er ist in die Dörfer gegangen, hat sich mal die Landschaft angeschaut, Professor für Ökonomie gewesen und hat geschaut, naja gut, ich habe zwar Ökonomie studiert, aber jedes Mal, wenn ich in Bangladesch, ich war in Amerika, in New York, aber jedes Mal, wenn ich in die Uni in Bangladesch reinlaufe, dann verhungern rechts und links neben mir Menschen. Dann hat er sich überlegt, was er dazu machen kann und hat Mikrokredite dementsprechend organisiert, indem er... Überwiegend an Frauen Kredite, weil Frauen auch in der Hinsicht einfach äh, schonender mit dem Geld umgehen. Ja? Und er hat dann dieses Geld, den einfach äh, vergeben und haben mit sozusagen mit so klein, ja, Frauen, die Frauen haben dann eine Nähmaschine gekauft und mhm. haben geschaut, wie sie mit dem Geld noch besser Geld verdienen können. Die haben Eier verkauft, ja? hat denen sozusagen wirklich Mikrokredite gegeben. Und im Moment hat, ist die Dimension so weit, dass über 4 Milliarden Dollar jedes Jahr an Kleinkrediten vergeben werden. Also die soziale Schicht ist natürlich aber aktuell. Bei uns gestern war natürlich der Integrationsworkshop eine bedeutende Diskussion. Da hatte ich ja vorher das Statement schon gesagt. Man muss die Menschen einfach lieben, weil sie Menschen sind. Und wie sie, wenn es eine übernatürliche Dimension gibt, wie sie mit der übernatürlichen Dimension zurechtkommen, ist zunächst einmal für ihn in der Überdimension relevant. Auf dieser Welt ist es natürlich bestimmt auch relevant, aber in der Überdimension natürlich viel, viel mehr. Ja, mit den Workshops, ich hoffe, wir, wir, wir bekommen auch Anregungen, was wir nächstes Jahr besser machen können. Ja, der, auch hier das Appell an alle, die mitveranstaltet haben. Ja, wir haben bestimmt auch Fehler eingebaut. Ähm, dafür entschuldigen wir uns natürlich. Äh, aber wir, wir können auch vieles besser machen jetzt im Großen, wenn ihr mir nicht nach dem persönlichen fragt, mir hat es im großen Rahmen auch sehr gut gefallen, obwohl es sehr, sehr viel Arbeit war in sehr, sehr kurzer Zeit. Aber äh, sehr toll. In Zukunft, also wir haben geplant, zunächst einmal bis 2015. 2015, Ja, ja, ähm, es ist nicht mehr allzu lang hin. Ja. Also, ist ja. man, wir, ich habe heute Geburtstag. Ja, also wir wir Herzlichen so, Glückwunsch. Dankeschön. Ja, alles Gute. Ja, das hat mich also nochmal ganz erfreut. Und man merkt eigentlich gar nicht, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Und ich denke, 2015, wenn ich in 2015 bin, dann ist schon 2015 so schnell gewesen, dass man es gar nicht mehr erfassen kann. Vielleicht
1: als kleiner Hinweis, wir haben nicht die Perspektive auf 2015, sondern wir haben die Perspektive bis 2015 zum Beispiel jedes Jahr einen... Hochschultag zu organisieren und dann im, entsprechend das fortzuführen neben anderen Projekten. Ja, dann und ich mit 2015 wollen wir auf der anderen Seite natürlich auch nicht dann stehen bleiben, sondern das ist erst einmal jetzt bis 2015 angedacht und dann gucken wir mal äh, entsprechend weiter.
2: Ja, vielleicht muss man dann hat sich die Welt schon so dynamisch entwickelt, dass sogar die Lösung der ökosozialen Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit schon überrumpelt ist und dass man dann schon so sozial innovativ sein muss, dass man schon an neuen Konzepten arbeiten muss, weil mit der Vernetzung, was hat man am Anfang gesagt, die, die Dynamik, die sich entwickelt mit der Menschheit, ist vielleicht bis 2015 die Gesamtthematik auch schon überrumpelt. Aber ich möchte noch mal kurz auf die Gesamtthematik oder auf das die Gesamtorga orga wir hatten eine Organisation begonnen, vielleicht ist auch ein guter Punkt mit der Orga abzuschließen. Ähm, wir haben bundesweit Hochschultage geplant, wir sind gerade am Vernetzen von ca. 30 bis 35 Hochschulen und Universitäten. Ja, da wird es dieses Jahr auch noch welche geben. Genau, da wollte ich auch noch kurz drauf eingehen, also recht herzlich eingeladen sind alle äh, nach München, Passau und Dresden, die äh, in diesem Jahr ist noch äh, zustande bringen werden, einen Hochschultag einer ähnlichen Form zu organisieren zur die Gesamtthematik. Die
1: Termine stehen ebenfalls auf dieser Website?
2: Die Termine, die stehen auch auf der Website www.hochschultage.org oder www.hochschultage2010.org Okay, also wenn ihr
0: den Hochschultag gestern verpasst habt, euch für das Thema interessiert, dann wird es noch in diesem Jahr drei weitere geben und auch in Zukunft soll es nicht aufhören mit den Hochschultagen
2: Ja, die, das Review also sozusagen die, die Nachspielung im Internet, die werden wir auch wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal Nacharbeit vor uns stehen haben auch mit der Gruppe, das ist zum einen toll, dann kann man alles nochmal Review passieren lassen und zum anderen ist nochmal toll, da fallen noch so viele Dinge ein was man besser machen kann mhm. ja, und wir sind ja immer darauf getrimmt besser alles machen zu wollen und dementsprechend werden die ganzen Informationen, die Gäste, wie Vorträge, wie äh, Workshop-Ergebnisse, wie auch die Podiumsdiskussionsabläufe natürlich oder der Ablauf von der Podiumsdiskussion äh, online gestellt, sodass ihr nicht nur vorab Informationen zu den kommenden Hochschultagen, aber auch äh, ja, so im, im wahrsten Sinne des Wortes als ein Archiv das Ganze sehen könnt. Und die, die ganze Doku wird bis 2015 dann auch laufen, sodass wir jedes Jahr an Vielen verschiedenen Hochschulen viele verschiedene Themen abarbeiten können.
0: Okay, dann ich würde sagen, das war ein super Schlusswort. Wir sind langsam am Ende unserer Sendung. Heute das heutige Def Radio vom Chaos Computer Club mit dem Thema des Hochschultags zur ökosozialen Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit. Wir verabschieden uns heute. Vielen Dank, dass ihr da wart, Halit, Katrin und Tobi. Danke auch. Ähm, Ja, wirklich. Vielen Dank dafür. Das war eine super Sendung. Da ist, denke ich, viel bei rumgekommen. Äh, mein Name ist Matu und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wobei ich da nicht da sein werde, aber da werden wir was organisieren.
1: Okay.
0: Bis dann und schönen Sonntag noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.